0: Shalom, 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 pueblo del avivamiento. Qué bendición, qué bendición. Aleluya. Es tan bueno, tan bueno, realmente eh, retomar ese tiempo especial. A algunos hermanos eh, contactando conmigo dijeron, pero está un poquito. Necesitamos porque usted no empieza a a las seis y media para que tengamos más tiempo. Escuche, preste atención la importancia de este tiempo de oración y luego la escuela de oración. Eh, no podemos aprender de la oración sin orar. Escuche, no podemos dedicarnos a estudiar sobre oración y menospreciar el tiempo de la oración. Entonces, podemos aprender muchas cosas, pero si no oramos, si no practicamos la oración. Entonces, por demás, es llenar nuestro conocimiento, nuestra cabeza, nuestra mente de conocimiento. Y podemos ir poco a poco, porque la vida de oración es una vida de rutina. ¿Cómo así, apóstol? Es una vida de hacer hoy y hacer mañana porque así como necesito alimentarme cada día. Alguien dijo en una ocasión que la oración es el oxígeno del espíritu, es el oxígeno para el alma. Y yo pregunto, ¿cuántas veces usted respira por día? ¿Ya paró para pensar cuántas veces usted inspira y expira cada día? En 24 horas, ¿cuántas veces usted necesitó de oxígeno? Y sabe, en esos días complicados y difíciles, cuando estamos demandando oxígeno, cuando esta enfermedad vino para atacar justamente esta área tan preciosa de nuestro vivir que, sabe, usted ni siquiera se da cuenta que respira. Porque los músculos de la respiración son involuntarios. Ellos trabajan hasta sin el comando suyo. Usted ni se da cuenta que está respirando. De igual manera debe ser la oración. Continua. Por eso que Pablo va a decir, orad sin cesar. Y usted dice, ¡ay, qué exagero! ¿No? Él va a decir, orando en todo tiempo, con toda oración. ¡Ay, qué fanático el apóstol Pablo! No, es que necesitamos de Dios. La oración tiene que ser este ejercicio continuo de esta intimidad, de esta relación con nuestro Dios. Ayer terminábamos hablando de las ocho maneras para detectar si este espíritu farisaico anda dando vueltas alrededor de nosotros para fregar nuestra relación con Dios. Hermano Paulo Cáceres, me gustaría que puedas leer la primera carta de Pedro, el capítulo 5, versículos 5 y 6. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humídense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. Aleluya, aleluya. Eh, Paulo eh, estuvo enfermo de, de COVID, ¿verdad, Pablo? Y él sabe lo que estamos hablando: la desesperación de las noches sin dormir, la aflicción que venía cada noche, pensamientos horribles que se asoman porque hay algo de, de, de satánico en esta enfermedad que vino sobre toda la tierra, no su origen, las intenciones malignas de quien está por detrás de la fabricación de este virus y lo que está causando en las vidas. Pero aquí algo tremendo. Humílense. Sean humildes. Revístanse de humildad. Porque Dios, la versión que leía Paulo, dice, Dios se opone a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Hay un camino, hay un estilo de vida que nos facilita todo. Dios da gracia. Él va por delante abriendo caminos. Yo creo que tú y yo queremos eso para nuestra vida. Que nuestro camino sea facilitado. Que el día tras día sea una facilidad. Porque hay alguien que está desmontando el camino para nosotros. Está abriendo sendas donde no hay. Está trayendo sendas en el desierto. Él está facilitando todo para mí. Ay, 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 ay. Yo creo que no queremos que nuestros días sean complicados, que nuestro día sea estorbado. Y él dice, hay un camino. Humílense los unos a los otros, submetanse los unos a los otros, mas sobre todas las cosas, pónganse debajo de la mano poderosa de Dios. La hermana Selma Carti estaba leyendo eh, ese texto precioso. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. La versión portuguesa dice: Hay un pueblo que lleva mi apellido. Qué cosa maravillosa. Hay un pueblo que se llama por mi nombre. Si sí, Dios ve aquí en la tierra un pueblo que pertenece a él. Y este pueblo si se humilla y aquí la palabra sí si. porque hay creyentes soberbios, hay creyentes engreídos, hay creyentes hinchados, hay creyentes que no dan el brazo a torcer, hay creyentes que se creen la tuti, hay creyentes que no aprenden de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablábamos de ocho maneras para detectar ese espíritu, ¿sabe para qué es? Para abrir mis ojos, para que yo escarmiente, para que yo tenga vergüenza en la cara y no sea un apóstol soberbio, un líder soberbio. Misericordia. Imagínese un pastor que frena a Dios en su vida o mejor, vamos a hablar correctamente, que es frenado por Dios en su trabajo, en su vida, en su casa. Dios haciendo oposición. ¿Y quién puede vencer a Dios? Nadie. Y ahí viene un texto tremendo. Por favor, David Banzer, Hebreos 10, versículo 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? que merece el que pisotea al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué texto asombroso, porque si Pedro dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, allí está la salida, allí está la bendición, allí está el camino para que yo sea levantado, exaltado, para que todo se abra para mí. Mas aquí el autor de Hebreos, él dice, la mano del Dios vivo es horrenda. Hay del que caiga bajo esta mano. La mano del Todopoderoso, en dos aspectos distintos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El texto dice, Dios juzgará a su pueblo. Ah, si por un lado el pueblo que se llama por mi nombre se humilla y ora y busca el rostro de Dios y se convierte de sus malos caminos, él oirá desde los cielos, él perdonará nuestro pecado y él sanará nuestra tierra. Aleluya, aleluya. Mas aquí dice, Dios juzgará a su pueblo. ¿Por qué? Porque él dice que Dios es un Dios que da su pago. Dios es un Dios vengador pero por qué Dios juzgará a su pueblo, por qué Dios se vengará de su pueblo y él dice hace la pregunta del versículo 29, porque pisotea al hijo de Dios, uno, porque tiene como inmunda la sangre del pacto en la cual el hijo de Dios fue santificado y en tercer lugar dice afrenta en la versión que, que leyó el hermano David. Mas aquí dice, en mi versión acá, ofende al espíritu de la gracia. Hermanos, hay posibilidad de pisotear al Hijo de Dios. Hay posibilidad de tornar inmunda o tomar como inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado Jesús, y hay posibilidad de ofender al Espíritu de la gracia. Y nosotros vimos, cuando nosotros nos ensoberbecemos la soberbia, hermanos, es una desgracia terrible. Los fariseos, ellos eran ingreídos, y vimos cómo Jesús fue de frente y dijo a sus discípulos, Cuiden, cuiden de la levadura de los fariseos, de los saduceos. No sean religiosos. No permitan que sus vidas sean contaminadas con una levadura desgraciada de engreírse, creír, en de creerse los tipos de la película. Por eso que la escuela de oración exhorta a la necesidad de aprender. Sí, por eso una escuela, la necesidad de aprender. Cuando Jesús empezó su ministerio, los líderes religiosos venían a él para tumbarle. Las preguntas que hacían no era porque tenían interés verdadero. Ellos se creían la tute. Y cuando Jesús contó aquella parábola que ya hemos visto, de dos hombres que subieron a orar, uno era fariseo. Y Jesús dijo, un fariseo subió al templo a orar. Y luego dijo, un publicano fue a orar. Y Jesús dijo para nosotros, el fariseo oraba para sí mismo. wow Hay oración que no pasa de mi cabeza. Cuando yo oro, la oración del fariseo es una oración solo para mí. Yo estoy hasta usando el nombre de Dios. Hasta estoy diciendo poderoso. Hasta estoy diciendo amado. Hasta estoy diciendo padre. Hasta estoy diciendo Dios. Mas la oración es para sí mismo. Que Dios nos libre de esa actitud. Y por eso necesitamos aprender. Hermanos, los fariseos miraban a los publicanos como la chusma, la raza, la quinta, de quinta categoría. El publicano trabajaba por porcentaje. Y cuanto más ellos sacaban el impuesto de la gente judía para entregar a los romanos, más ellos ganaban porque trabajaban por porcentaje. ¿Usted conoce eso? Entonces, ellos eran odiados por el pueblo. Y el pueblo estaba muy disgustado de todo publicano. Nadie quería a los publicanos. Y los religiosos instruían al pueblo y pedían tres cosas que se hiciera con los publicanos. Una, que se escupiera en su cara. Dos, que cuando llegara en casa y si hubiera tenido un contacto con publicano, se lavara la ropa. Wow. Usted sabe, hoy estamos llegando en casa y lavándonos y cambiándonos de ropa por causa de este, de, de este virus, ¿no? La preocupación, usar mascarilla, poner guantes, llegar en casa, alcohol, lavarse las manos. Y los líderes religiosos decían lávense. Había otros que decían, si usted tuvo un contacto con un publicano, entonces queme su ropa cuando llegue en casa, porque esta ropa no sirve porque usted se juntó con esa chusma, tan llenos de sí, tan llenos de cosas. Y cuando Jesús contó aquella parábola, dice, los dos fueron a orar. Y el fariseo... No salió justificado, mas el publicano, este sí, clamó a Dios y en su condición, en su postura, él pudo recibir la bendición de Dios. Hermanos, es por eso que la salvación empieza con arrepentimiento. Es por eso que la salvación está asociada a obediencia, submisión. Y solo eso puede traer avivamiento para nuestras vidas y para nuestras almas. Amén. Amén. Entonces, ¿podemos seguir? Aleluya. Diga, gracias, Señor, por lo que tú eres. ¿No? La canción que cantábamos decía, todo se lo debo a Él. Entonces, mi querido hermano, nuestras conquistas hasta hoy. Ah, el apóstol Alberto ha conseguido tanto, todo se lo debemos a él. Si no fuera Dios, no estaríamos aquí. Escuche, hay hermanos queridos que inclusive participan de nuestra escuela de oración día tras día. ¿Sabe dónde están ahora? Están internados. Entonces, no pensemos que somos los tipos de la peli. Nuestro querido hermano Juan Carlos Peña, que está enfermo de COVID. Escuche, la dicha de estar reunidos aquí es por causa de él. Y hoy tú y yo estamos recibiendo oxígeno espiritual. ¿Sabe para qué? Para enfrentar las luchas de este día. Y Dios nos permite abrir el corazón, abrir la mente, abrir nuestro espíritu para recibir de Dios. Él es maravilloso. Él es nuestro maestro por excelencia. Y es Él quien nos enseña. Es importante antes de avanzar hacer un repaso importante y necesario. ¿No? Y me gustaría que al entrar en otro aspecto de la escuela de oración, nosotros repasemos algo que es sumamente importante. Pastora Ruth, si puede abrir para nosotros Lucas 3, versículos 21 y 23. Este repaso es importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque va a hablar del ministerio de Jesús, de cómo él empezó. Y si yo abro mi mente y mi corazón a ver cómo Jesús empezó, yo puedo tener lecciones tremendas, tremendas. Pastora Ruth, por favor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de él. Tenga su Biblia abierta en este texto. Es verdad, el texto habla del bautismo de Jesús, pero si usted eh, para, para comparar el bautismo según eh, relató... Mateo o Marcos, usted va a ver que es, Lucas habla de una manera totalmente diferente, ¿no? Ah, Jesús, aquí Lucas no habla de la conversación que tuvo Jesús con Juan el Bautista, ¿no? Eh, que Juan quería oponerse y decía, tú deberías ser eh, el que me bautizaras, pero ¿por qué vienes a mí? Y Jesús tiene que decir, deja para que se cumpla todo. Allí Mateo y Marcos dicen que Jesús se pone firme y dice, yo tengo que obedecer, yo tengo que someterme. Allí Jesús se presenta humilde. Escuche, es maravilloso. ¿Sabe cómo Jesús empieza? Obedeciendo. ¿Sabe cómo debemos empezar nosotros? Obedeciendo. no Cuando estábamos en el inicio de la visión, íbamos al encuentro, entonces decíamos así, hermanos, eh, la visión cambió inclusive nuestro alfabeto. Ahí la gente decía, ¿cómo así? Es que antes nosotros conocíamos el alfabeto así, A B C D, pero la visión nos enseñó que el alfabeto es O B D C. <risas> La vida del cristiano es obediencia, submisión. Qué maravilloso es pensar como modelo que él es. Y dice que él fue para ser bautizado. El versículo 21, Lucas dice algo que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan registran. Es que dice que cuando él fue bautizado, mientras oraba, qué aspecto importante, Jesús está empezando todo y empieza orando, ahí usted quiere empezar proyectos, no, usted quiere empezar un, un, un nuevo emprendimiento y usted no ora y va a quebrar la cara, ahí usted quiere empezar enamorando, usted quiere empezar un sueño de establecer una familia, y no ora y quebra la cara, y va a casar con la persona equivocada, porque usted se cree el tipo, porque quien escogió fue yo, yo seleccioné, y usted no pregunta a Dios, no pregunta a papá, no pregunta al líder, no pregunta a nadie, porque usted se cree el tipo de la peli Pero es interesante que Jesús empieza su ministerio, dice el versículo 23, Tenía 30 años al comenzar y ya lo encontramos así, orando. Y orando, los cielos se abrieron. ¿Sabe cómo abrimos los cielos? Orando. ¿Sabe cómo abro los cielos para mi vida? Orando. Jesús es nuestro modelo. ¿Sabe cómo vamos a abrir las puertas del cielo a favor nuestro? de nuestra familia, a favor de nuestro ministerio, a favor de las células, a favor de nuestra tierra, de nuestra gente, orando. ¡Qué lección maravillosa nos enseña Jesús! ¡Qué lección maravillosa! Con su vida, con su vida. No por casualidad, el Padre vino a presentarse. ¿Y sabe qué dijo el Padre? ¡Wow! Este es mi hijo. Y yo tengo un placer muy grande en este hijo. ¿Sabe que agrada el corazón de Dios? Y vimos, escuche, y vimos en el texto de Isaías 66, que desde el trono de su gracia, ¿se acuerda Un texto maravilloso. Dios mira desde su trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? En el cielo, porque él dijo, la tierra este planetango exageradamente grande que todavía hay lugares que el ser humano no puso ni siquiera el pie y que no conoce. Este planeta es el estrado de sus pies. Mas desde su trono de gloria. Vamos a repetir ese texto. Querido Luis Mancilla, Pastor Lucho, por favor, Isaías 66, versículos 1 y 2, vamos a repetirlo y ahí usted va a ver qué cosa linda Dios nos dice. Isaías es el último capítulo de Isaías. Isaías 66, 1 y 2. Lea, querido Lucho. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Wow! 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 ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué cosa maravillosa! Yo hice todo. Miren las constelaciones. Miren lo infinito del universo. Todo fue hecho por Él. Por algo hemos cantado hoy. Todo lo debo a Él. Aleluya. Dígame, mi hermano. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Todo lo hizo Él. Pero hay algo que llama la atención. No es verdad que nos quedamos maravillados con, con los colores, las flores. Hermanos, es impresionante la belleza de la naturaleza. Si usted va solo a estudiar los pajaritos, qué cosa impresionante, pajaritos. Otro día alguien dice que se especializaba en los picaflores, ¿no? Qué impresionante, los más chiquititos de los pajaritos en la naturaleza. La grandiosidad de la belleza y la multiforme eh, creación de Dios. Pero este Dios dice: Yo miraré, me llama la atención, el humilde espíritu y el que tiembla. A mi palabra si hay algo que llama la atención de Dios es un espíritu humilde y por algo Jesús es nuestro mentor, nuestro modelo y él dice: Este es mi hijo yo tengo un placer muy grande en él los hijos de Dios que no van a atraer la venganza ni el juicio de Dios, y que no van a caer bajo la horrenda y poderosa y grandiosa mano del Señor. Horrenda cosa es caer bajo esta mano. Mas los que atraen la mirada de Dios, los que reciben de Dios la declaración, este es mi hijo querido, yo tengo un placer muy grande. Es aquel que se somete humildemente bajo la poderosa mano de Dios.